0: Esta es la sintonía que nos acompaña todos los sábados para presentar esa sección en la que tenemos una conversación distendida de casi 40 minutos con el invitado de cada día. Creo que llevamos 470 y tantas entrevistas y todavía lo que te rondaré, Morena, todavía todo el mes de diciembre estaremos dando la matraca con persona-personaje porque tratamos de hacer una entrevista distinta, una entrevista que toque más la carne y el hueso del personaje, que nos deje que no nos quiera vender grandes cosas, sino sobre todo que nos venda su experiencia de vida, sus valores. Nos vamos hasta Bilbao, y lo nuevo nos vamos porque en la sede central de EITB, en la capital linoína, pues se encuentra en esa localidad, así que allí tiene que estar Coldo, Ana la Beaga, Coldo, Ana sagastio egunón. charra. Etaungi, eh, Bienvenido a tu casa, a esta casa que tú ayudaste a construir allá hace ¿cuánto? ¿25 años?
1: Uy, oh, yo creo que más yo entré en el 84 pues fíjate, y estuve hasta pum. el 91 o sea, hasta
0: el 91 Han pasado pues, ya 29
1: años desde que salí yo de aquí ¿eh?
0: no sé cómo está físicamente pero desde luego por la voz estás hecho un chaval
1: sí la verdad es que sí me encuentro perfectamente
0: y tú también, ¿eh? se te nota me llegó me llegó hace dos meses un whatsapp y hablaban de un libro maldito caballo Coldo Anasagasti Y dije, no puede ser este mi Coldo Y investigué y efectivamente Era mi Coldo Quería empezar por el exilio Pero vamos a empezar por el libro Luego nos vamos a Cumaná Y a contar la experiencia del exilio Y lo que es el exilio Que algunos creen que es Una especie de vacaciones en el mar Pues no El exilio es un castigo Un castigo por discriminación política Y eso ocurrió Después del año 39 En este territorio nuestro ¿Por qué Maldito caballo?
1: Yo hace muchos años que ya tenía ciertas veleidades en el mundo de la literatura, aunque nunca había escrito nada, siempre había, cuando tenía una idea, pues la escribía en un papel y, bueno, iba acumulando esos papeles, tenía una carpeta, bueno, dire, diremos que bastante repleta. Y hace un par de años me jubilé. Y, y bueno, pues me dio por rescatar esa carpeta y empezar a mirar los temas que había escrito allí y entre ellos salió una historia, una historia de amistad que se ve interrumpida y bueno, pues empecé a pensar en que podía dar lugar a una novela. Anteriormente había escrito con Jonan Dueza, un amigo mío, otro libro que se, te, que se titula El último fotograma. ...que tenía que ver con mi experiencia en el Festival de Cine de Donosti... ...que luego si quieres ya hablaremos también ah. de ello... ...pero bueno, en principio si nos centramos en Maldito Caballo... ...como digo, es una historia de amistad... ...porque bueno, la amistad es poliédrica, ¿no? Entonces, ...tiene muchas caras... ...y bueno, pensaba que daba de sí... ...es, eh, como decía en el planteamiento inicial... ...pues una relación muy estrecha que luego se va separando.
0: Oye, Maldito Caballo arranca de una forma espectacular para el lector...
1: ...es... ...sí,
2: bueno... Es, no, ...no vamos sí. a desvelar
0: el libro... ...porque hay que leerlo... Ajá. ...pero... ...ahí hay mucha técnica de comunicación... ...tú eres un hombre... ...que ha sido además de productor... ...Coma es tu... ...tu gran obra... has trabajado también en Bainet... ...para el gran público es la... la factoría mediática de Carlos arguiñano ...ha estado en, en nuestra casa como director de Escal Televista... ...ha sido director del festival... ...ha sido muchas cosas... ...pero... ¿Quieres ser ahora escritor?
1: Bueno, es un hobby. Realmente yo todavía no me considero escritor. Un soy... hobby coldo de 400 páginas. <risa> sí, sí, sí. Yo soy un postulante. Simplemente me gusta. Y bueno, pues ahora que tengo tiempo, pues me he puesto a ello. Y he tenido la suerte de poder publicar ya un par de libros. Y espero poder seguir publicando. Si me siguen aguantando, mis, sobre todo la familia y los amigos, que son los que más <risa> leen.
0: Bueno... Eh, es un libro con punto de misterio, con intriga interesante, que quiere demostrar que, que la vida es efímera, que en un segundo te cambia el rumbo de la existencia, que el amor es fundamental. Sí. ¿Qué quiere demostrar este libro?
1: Todo eso que has dicho, y también eh, cuando una persona en la vida se, se traza un proyecto, pues que a veces no consigue concluirlo, ¿no? Está, en este caso son dos jóvenes, uno de ellos tenía muy clara cuál es su objetivo, que él quería ser, es una persona muy en forma físicamente, y quería ser eh, doble especialista de cine, y lo consigue, y durante una serie de años eh, realiza su sueño, pero un accidente le aparta de ese camino, y eh, la amistad que tenía con su compañero pues se ve truncada, ...y él se convierte en una persona bastante nefasta o peligrosa... ...para la gente que le rodea, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que has dicho tú es, está en el libro... ...la amistad, el amor, eh, las relaciones, las prioridades... ...y al final, bueno, pues como toda novela... ...pues tienes que meter una serie de elementos... ...que hacen que el, el, la, el relato vaya girando de un lado para otro... ...hasta que al final hay un, desen, un desenlace... ...que espero que sea interesante para la persona, las personas que lo lean.
0: ¿En el libro hay mucho de técnica narrativa televisual?
1: Eh, sí, más que televisual, eh, cinematográfica, podríamos decir... ...porque yo también tuve la suerte de poder hacer unos cursos... ...de guionización... ...en un programa que hubo a nivel europeo... ...y ahí aprendí un poco la técnica... Y, ...y bueno... ...la había aplicado fundamentalmente... ...a leer guiones de otros... ...porque me llegaban muchos y tenía que juzgarlos... ...para ver si se mm. podía ...bueno, pues invertir en ellos... ...y bueno... ...esta vez pues me ha tocado ponerlo... ...en, en práctica a mí... ...y bueno... He, he, he hecho lo que he podido, yo creo que sí. Eh, efectivamente hay gente que me ha dicho que en el libro se ve que puede haber una película, ¿no? Y es porque está escrita de una manera cinematográfica.
0: Oye Coldo, ¿qué es el exilio?
1: Pues eh, una cosa muy dura que, como tú bien has dicho, no, no es jauja. Eh, la gente marcha al exilio por diferentes razones económicas, eh, sociales y políticas también, y bueno, también hay otro, otro tipo de razones, ¿no? persecuciones, etcétera, de otro tipo. En el caso de mi familia fue, fue por la guerra, el primer exilio fue a Iparralde, en mi Aita, pues si me ama tanto uno como otro que no se conocían cuando salieron al exilio, eh, ...fueron a, a la zona de Onibane, Bayona, Bayona... Aita estuvo también muchos años... ...bueno, un par de años en el monasterio de Beloc... ...con los padres benedictinos... ...ahí refugiado... Uh -huh. ...y ahí con, se conocieron... Me y te, a mi ama en una romería que hubo el día de San Ignacio... ...del año 39... ...no, 37 creo que fue... ...y... ...no, 37, no, sería el 38... ...la verdad es que estoy un poco ahora despistado... ...pero bueno, y se conocieron ahí... ...y bueno, pues entablaron una relación... Mi Aita en el año 39 eh, se montó en un barco con otros vascos y se exiliaron a Venezuela y mi ama en el año 40 ya volvió a Donosti con su familia y seguían teniendo una relación epistolar hasta que mi Aita ya le dijo tienes que venir a Venezuela y nos casamos. Y fijaros qué aventura. En el año 44, mi ama, se acogió un barco en plena Guerra Mundial con el fue. peligro de los torpedos de los submarinos alemanes. Y ahí se fue a Venezuela a casarse con un señor que había conocido eh, y poco físicamente y era una relación más epistolar. Y ahí se casaron y la verdad es que hubo suerte porque ese grupo de vascos ...pues triunfó a nivel económico... ...fue muy bien recibido... Eh, ...tuvieron negocios, eh, prosperaron... Uh -huh. ...hasta que todo el mundo mm, tenía la idea... ...y el deseo de volver a Euskadi, ¿no?... ...y eso fue el deseo de Misaitas... ...entonces, por una parte fue muy duro... ...por otra parte fue satisfactorio... ...por la acogida que tuvieron. Una historia de amor. Sí, totalmente... ...una historia de amor que igual algún día también escribo... <risa> <risa> ...a saber...
0: Estás con la escopeta cargada, ¿eh? Cuando ves aparece un palomo...
1: ¡tim! Sí, sí, es que hay muchos temas que... A
0: tu cuadernito rojo apuntar.
1: Efectivamente, efectivamente. Hay muchos temas interesantes.
0: Si miras para atrás, ¿qué ves, Coldo?
1: Pues veo eh, una infancia, eh, por mi parte, relativamente feliz. Eh, una primera parte de la adolescencia triste, porque mi aita falleció cuando yo tenía eh, casi 12 años, no había cumplido todavía, y mis hermanos... ...son mayores que yo, pero bueno, entre el mayor y él y, y yo... ...nos llevamos seis años solamente, con lo cual todos sufrimos su pérdida... ...y luego, evidentemente, la viudad de mi mamá y las penurias económicas que llegaron, ¿no?... ...porque en Venezuela la vida iba bien, pero aquí ya en Euskadi, pues no fue tan bien... Eh, ...no había ingresos, mis hermanos mayores, Iñaki y Maitena... ...se pusieron a trabajar y ayudaron económicamente... Y los dos pequeños, Johnny y yo, pues pudimos estudiar y pudimos tener una serie de, de comodidades que no hubiéramos tenido eh, de otra manera, ¿no? Y ve, veo una historia de, muy normal de cualquier familia eh, que pasó la guerra y pasó el exilio, o sea que tampoco nos vamos a poner medallas que no nos corresponden, simplemente hemos tenido un poco de todo, alegrías y penas.
0: ¿Cómo llevas la pandemia?
1: Bueno, bastante bien. Eh, me sorprendí a mí mismo cuando, la, cuando nos tuvieron confinados. Que, bueno, me propuse, me, me marqué una disciplina diaria y me recorría a mi casa de punta a punta muchas veces, como supongo que hizo much, muchísima gente, y al final el cuenta kilómetros me daba, que hacía 8 kilómetros al día dentro de casa. O sea que, y luego ya a, nivel, a otros niveles pues, pues me aproveché pa, para escribir y para mm. revisar cajones, para organizar armarios, para escuchar música, para verme series de televisión, muchas cosas.
0: Pierdes ahíta está cuando tienes tú 12 años, pero está más. Eh, ...¿Qué valores te enseña
1: Macho? Pues fundamentalmente la, no sé, la honestidad yo creo... Y, ...y por otra parte también el sentimiento de Euskaldún ¿no? Mi ama nació en Mutriku y era Euskaldún... ...y a pesar de que nosotros en Venezuela no aprendimos Euskera... ...porque mmm, parecía que, por lo menos es lo que decía mi ama... ...que el ambiente no era propicio para hablar ahí Euskera... ...porque todo el mundo hablaba castellano pues nos transmitía los valores eh, en sí de la cultura, ¿no? La música, eh, ciertas oraciones, eh, no sé, costumbres, eh, celebraciones del Día de San Ignacio, de la Berriaguna, etc. O sea que por esa parte hemos, hemos aspirado mucho, mucho a ver chalismo
0: Oye, estuviste tú en la constitución de, de ITV, fuiste uno de los puntales... ...en los años iniciales, después de, de tres directores generales. Cuando miras para atrás, ¿qué hubieses cambiado de poder haberlo hecho?
1: ¡Uf, qué pregunta! Yo creo que éramos muy osados en aquella época... ...porque quizá la, la, el momento necesitaba de gente osada... ...empezando por los políticos que tuvieron la visión de crear una televisión... ...en principio solamente en euskera... Y luego ya vino la parte en castellano, ¿no? que fue con el tercer director general que has comentado tú. Y bueno, eh, no sé si cambiaría algo, porque a veces es difícil ver eh, las cosas que has hecho mal. Hicimos cosas mal, eso es evidente, pero hicimos muchas bien. Y creo que es lo que ha quedado, lo que, lo que vale. Eh, yo, Robert, cuando he hecho vista atrás, me sorprendo que yo cuando entré en la tele tenía 30 años y ya con 30 años me nombraron director de producción. Y uh -huh. entonces pienso yo, ¿hoy en día yo sería capaz de a un chaval de 30 años darle esa responsabilidad? Pues no lo sé. Pero no solamente yo, sino es que toda la gente que estaba a mi alrededor, direct el director de la tele y tal, todos éramos gente muy joven, con mucha ilusión, con muchas ganas de, 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 de sentar los pilares del nuevo país que estábamos creando después de la dictadura. ...y la verdad es que... ...bueno, no, no te sabría decir que cambiaría... ...tendría que pensármelo un poquito más...
0: ...bueno, llevamos casi 20 minutos de conversación... ...con Coldana Sagasti Olaveaga... ...un hombre del mundo de la cultura... ...del mundo de la producción audiovisual... Eh, ...del Festival de Cine de Donosti... ...de eh, TV... ...en fin, y además escritor... ...es que este Ana Sagasti... ...esta raza debe tener alguna característica especial... ...porque activos son muy, muy, muy activos... ...oye, cuando me pediste la canción de Luis Mariano de Siena Astu... ...me quedé un poco
1: estupefacto... ...y dije, Luis Mariano será el Luis Mariano nuestro... ...por supuesto, sí, sí, Luis Mariano un gran tenor... ...que además, eh, aparte de triunfar en París en sus años... ...pues estuvo en el coro Eresonca... ...que fue un coro que montó el gobierno vasco... ...para de alguna manera transmitir al mundo... Eh, ...un mensaje de confianza en que el pueblo vasco... ...pues iba a salir adelante a pesar de la guerra, etcétera... ...y bueno, como digo, es un tenor excelente... ...y esa canción a mí me trae recuerdos de Venezuela... Cuando estaba yo ahí con mis aitas, porque aunque yo era muy pequeño y no sabía exactamente qué, sí notaba, me recorría el cuerpo una sensación, porque cuando ellos escuchaban esta canción, yo creo que se emocionaba, ¿no? Les notaba los ojos como más brillantes, etc. Y es porque habla de, de la madre, ¿no? De la ausencia de la madre, que quieren, de alguna manera, añoran esa relación. Y claro, en el exilio todo eso se agudiza, ¿no? Y yo por eso elegí esta canción.
3: Goi seti karazera, su sai tut dongoa, suri begira beti, naise goni glota. Ne uskalen ri komendi, i chaso bastera, sana. The Ocean, my demi. Seti karatera so sai tud gotoa suri de gira beti na segoni klota neuskal rikommen i chasto vastera suet. Debió ser, no hay te minugari, sugandi que sin danas, un ruido andisí, a tos enemaite, a tos bailere. Agur, amanecería, es ahí tú, esas tú, agur, amanecería.
0: qué potencia, Uf, sí, qué vibración, de... qué forma de transmitir, ¿no? Sí. Bueno,
1: la verdad es que emociona cada vez que la escuchas.
0: ¿Qué te emociona en la vida?
1: Pues muchas cosas. Eh, aparte de personas muy concretas y muy cercanas, pues también eh, el arte, la música, en este caso el cine, eh, cierto, ciertas amistades, gente que te llama para preguntarte o para darte ánimos. Hay muchas eh, sensaciones que, bueno, pues que, que, que te gustan, ¿no? Y que te emocionan.
0: ¿Cuando hay que confiar en los seres humanos o, lo que decía Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre?
1: Hay que confiar. Eh, siempre hay gente que al final se convierte en lobo. Pero, bueno, eh, también tenemos eh, posibilidad de protegernos frente a esas personas. Y yo soy optimista y soy positivo y creo que, en general, la gente es buena. La gente es buena Sí ¿Te han traicionado mucho? Sí, también me han traicionado Pero bueno, hay que, hay que aguantar eh, Muchas veces hay tradiciones que te puedes esperar Pero las que más duelen son las que no te esperas ¿no? Uh -huh. Y sí que ha habido alguna de ellas
0: ¿No hay rencor en tu corazón?
1: Mm, bueno, no, rencor no eh, Yo siempre he dicho que yo perdono pero reconozco que me cuesta un poco, si no me piden perdón, me cuesta perdonar. Pero al final llega un momento en que dices, no merece la pena vivir con sensación eh, de, de odio dentro y bueno, al final pues perdonas.
3: Mm.
0: En la historia el odio es una fuerza motriz
1: de los acontecimientos. Sí, pero normalmente derivan en, en acciones eh, nefastas no mm -hmm. y, y malas para todos.
0: Así es. ¿Crees que nos volveremos a enfrentar los vascos un día? ¿O esto ya ha cogido un rumbo hacia la paz y hacia la convivencia entre los distintos?
1: Yo creo que sí, que por lo menos en muchos años eh, va a haber paz y va a haber convivencia. Nunca se sabe, nunca se puede descartar un conflicto que puede derivar en algo más importante, ¿no? Pero yo espero que no ocurra.
0: 26 millones de españoles dicen que hay que matar a 26, Pero hay que, que fusilar... Bueno. hay que ser descerebrado sí. para decir semejante cosa ¿no? el whatsapp este de los con las balas que además pagan los que iban a ser asesinados efectivamente sí, ahora... sí.
1: bueno la verdad es que siempre ha habido ruido de sables no. Eh, habíamos estado muy, muy, muy silenciosos últimamente pero parece ser que hay un sector de la población que esperemos que no crezca es relativamente con... importante pero esperemos que no crezca, sino que vaya hacia hacia abajo, que todavía para que tienen ganas y se de venganza, porque ven que la población pues apuesta por otras fórmulas democráticas y ellos no las aceptan. Entonces, bueno, afortunadamente son militares que están en, en mm. el retiro, ¿no? Mm. Esperemos que la gente más joven no piense igual. Mm -hmm. Vamos a verlo.
0: Ya sabes que en la historia... Quien no corrige, repite los errores del pasado. Y no me estoy poniendo apocalíptico, ¿eh? Sí, sí, eso es verdad. Pero, cuidado, yo creía que eso estaba muy estructurado, muy asentado. Pues me parece que no, ¿eh? Me parece que de vez en cuando esto pega coletazos sorprendentes. Bueno. ¿Qué valores aprecias en los seres humanos y qué comportamientos rechazas?
1: Puf. Pregunta filosófica. <risas> pues valores. Pues... Te educaste con los jesuitas, ¿no? Eh, en la universidad, sí. Uh -huh. eh, cuando estudié en el colegio era con los hermanos de la Salle en Santiago Apóstol, uh -huh. en Bilbao. Eh, bueno, valores, evidentemente, eh, la generosidad, el altruismo, la empatía. Eh, bueno, pues ¿qué voy a decir? Pues todo esto. ¿Y los que rechazo? Pues la, la envidia, los celos no sé eh, bueno todo lo que quieras todos los epítetos que quieras poner ahí son válidos
0: luego le damos un repasito a los pecados capitales a ver cómo vas también, de, 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 de eh, temperatura <risa> ambiente
1: ahí me vas a pillar seguramente
0: <risa> no
1: has pecado mucho sí Sí, bueno, yo creo que han sido pecados veniales, alguno, alguno habrá habido más, más gordo... Eso pero... esos no vale, los
0: pecados veniales... No sí, vale.
1: alguno más gordo ya habrá habido, pero nada. Eh, yo creo que lo normal... ¿Cómo
0: te van a mandar al infierno por pecados veniales? No puede ser...
1: No, porque como, como hemos aprendido, si te arrepientes y si te confiesas, pues mira, ya está todo hecho...
0: Jota, que irá a hacerte, dale, dale, y dale, sí, pero sí. arrepiéntete.
1: Sí, 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 por supuesto me arrepiento. Salvo quizá, contento para la felicidad. Antes me has hecho el, la, la pregunta de, de si odio, si tengo rencor y tal. Quizá mi mayor problema puede ser ese, ¿no? Que a la gente que me hace daño me cuesta perdonar. Al final perdono, pero me cuesta. Reconozco que sí. Oye, ¿una productora
0: es un buen negocio? Una puede serlo. Una productora de televisión. Puede serlo. Con
1: Sí, 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 por supuesto. Hay productoras muy potentes que han sido grandes negocios y, de hecho, sus socios, pues, eh, tienen una vida muy muy desahogada, ¿no? Pero cuesta empezar y cuesta situarte. Tienes que tener cierta suerte y, evidentemente, si tienes conocimiento del sector y tienes, eh, bueno, conoce, tienes gente conocida que está en puestos de responsabilidad que te pueda echar una mano, pues, pues, evidentemente, eso ayuda mucho, ¿no?
0: La aparición de Euskal Televista fue decisiva para desarrollar la
1: producción vasca en televisión. Sin ninguna duda. Eh, hasta entonces existía una producción muy pequeña, algunas películas se hacían y luego ya eran producciones en vídeo, pero de corte más industrial para instituciones o para empresas, pero eh, evidentemente programas de televisión, pues había, se había hecho alguna cosa para el centro regional de televisión de Televisión Española, Ajá. de Telenorte. Pero no, esto fue un impulso fundamental. Empezaron a surgir productoras, empresas de doblaje, eh, empresas de servicios técnicos, cámaras, etc. Fue un, bueno, un empujón muy fuerte para la industria audiovisual, la salida de ITV. ¿Qué tal eres en la cocina? Bueno, hay algunas cosas que se me dan bastante bien. ¿Por ejemplo? Pues mira, cosas sencillas. Hago albóndigas, hago paellas, hago quiche de, de verduras, hago croquetas.
0: Espacio, despacio, de, de, despacio. De, de, de,
1: de, y luego el bacalao al pilpil, pil, debo reconocer que a veces se me ha dado bien, pero para el otro día no me ligó bien la salsa. O sea que, me, no sé, que tengo que ah. practicar un poco más.
0: Mira, hoy vamos a hablar con un cocinero que está en la República Dominicana precisamente del bacalao, ¿no? Y seguro que en el bacalao al pilpil. Pil. <risa> un, plato, sí. un plato no ya muy es un plato muy vasco, ¿no? Sí. Bueno,
1: eh, tiempo libre, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Pasear, mira, paseo con otros jubilados como yo, Nos, tenemos un grupo de ocho personas, que va el que puede y el que quiere, y solemos pasear todos los días pues, entre 10 y 12 kilómetros... Y luego ya, pues, eh, llego a casa, duchita, y ya, pues, eh, hago lo que en ese día, pues, me he propuesto hacer. Puede ser escribir, puede ser leer, puede ser, como decía, revisar unos archivadores, temas de bancos, cocina, compras, bueno, uh -huh. un poco de todo. Ese es mi tiempo libre, sí.
0: Oye, ¿un libro recomendado por ti para leer? Pues
1: este año eh, he leído... Aparte que, de Maldito caballo, Caballo, pues, claro. Hombre, por supuesto, sí, sí. Aquí He leído un estamos, libro que ha, estamos. Sí, un libro que me ha gustado, porque es sencillo de, de planteamiento, pero que está muy bien escrito, que es, se llama Lluvia Fina, uh -huh. que es de un escritor que se llama Luis Landero, sí. que me ha gustado muchísimo y realmente, pues dices, coño, qué bien escribe este hombre, ¿no? Y bueno, eh, siempre te intentas, <risa> intentas mejorar a través de, de lo que te enseñan estas lecturas, ¿no? ...y luego vamos a tirar un poco para casa... ...también recomendaría algún libro de Iñaki Anasagasti... ...que se llama Una monarquía protegida por la censura... ...por ejemplo, ahora que está tan de moda... ...el tema del rey emérito... ...pues bueno, yo creo que es un buen libro para leer.
0: Ah. Oye, ahora que citas a tu hermano...
1: ...Iñaki es tan combativo
0: en lo personal... ...como es combativo en lo político... ...en lo mediático.
1: No, en lo personal es una persona muy tranquila... Eh, ...muy llevadera, o sea, es una persona muy afable... Y es peleón, mmm, sí, porque es, es su carácter. Pero yo creo que lo concentra más en el mundo de la política y en los escritos que hace. Tiene un blog que, bueno, pues escribe de todo un poco y, y da, da esto uh, y siniestro. Pero también le dan mucho a él. ¿eh? Las, las respuestas son bastante contundentes. ¿eh?
0: dicen refrán que el que las da las toma, ¿no? Exactamente. Si te metes sí. en el ring te van a sacudir, no tengas ninguna duda. Sí, sí, sí. Pero no, no le preocupes, porque eh, lo suyo es el combate, es, es, es el defensor de sus sí. posiciones, explicativo. Pero sí. ese es Iñaki, Iñaki que con tu libro lo único que tienes es que él lee y te da su opinión.
1: Sí, eh, fue el primero que lo leyó, porque primero se lo había pasado a, a mi mujer, a Bego, y a mis hijos, eh, Mayale y Ander. Pero bueno, como tenían otras, otros quehaceres, pues tardaron un poquito más en ponerse a leerlo. Y el primero que me dio su opinión fue Iñaki. Y reconozco que, bueno, me ayudó también a hacer ciertos planteamientos, a mejorar algunas cosas. Y también la, la opinión luego de mis más allegados, de mi mujer y mis hijos, pues me hizo sobre todo reducir la extensión de la novela, porque me dijeron que había escrito demasiado, sobre todo la primera parte. Y, ¿no? y
0: así todo se ha
1: quedado en 400 páginas, ¿eh? Sí, 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 sí. Y podrían haber sido bastantes más, efectivamente. <risa> Pero bueno, al final hay que hacer un ejercicio de conversación. Una, una película, Colton? Pues una película... Eh, mira, te voy a decir una... Te voy a decir dos. Una que, que fue un poco el que, la que me abrió los ojos a la realidad vasca, que fue Amalur, ¿eh? Amalur. Uh -huh de Néstor Basterrechea y Fernando Larruquer, porque ahí vi cosas sí, sí. de mi propio pueblo que me emocionó y, y además en el, los años en los que, que se hizo la película pues era muy difícil y de hecho tuvo muchos problemas con la censura y tuvo muchos recortes, pero a pesar de todo, era una película emocionante para la gente que tenía este sentimiento vasco como, como el que teníamos nosotros, ¿no? Y luego también te voy a dar otro título que es una película que yo... Eh, ...bueno, que yo descubrí en el mercado de cine de Berlín, porque en, en, los, en los festivales hay secciones competitivas, secciones paralelas... ...y luego hay un mercado que hay productoras que llevan sus películas ahí para ver si las venden a algún distribuidor o alguna televisión o que sea... ...y yo un día pues vi una película y me pareció muy buena y, y, y me empeñé en traerla al Festival de Donosti... Y de hecho ganó la, la Conchadora el año 92, que se titula Un Lugar en el Mundo, de Adolfo Aristarain. Una película de planteamiento sencillo, pero que tenía unos diálogos maravillosos y, bueno, a mí me cautivó, la verdad. Un lugar en el mundo de Aristarain.
0: Bueno, no te preguntar por una tele.
1: Hombre, ¿Cuál es tu tele de referencia? Por supuesto. Todos los días EITB ETV, y también la radio, o sea, Radio Euskadi, y fundamentalmente Radio Euskadi de vez en cuando y, y bueno, programas de TV pero también reconozco que últimamente me estoy enganchando a las plataformas ¿eh? veo mucho, muchas series en, en las plataformas porque sobre todo me gustan mucho las historias que se cuentan y la verdad es que como no hay anuncios pues uno lo ve con, con mucho gusto
0: Colo, a lo largo de la conversación que ya tenemos que ir terminando habrás oído un tecleo ...de fondo a tus palabras y a las mías... Sí. ...tengo a un periodista aquí... ...en el locutorio central de Radio Vitoria... ...Arax Egoicochea... Egoicochea, el señor Ana Egunón,
2: ...Egunon... ...Egunon Egunón
0: ...que está recogiendo datos... ...porque ahora nos va a decir... ...cómo te ha visto a lo largo de estos... ...casi 40 minutos de conversación... ...vamos allá...
2: Coldo Vanessa Gasti conoce los medios de comunicación como la palma de su mano. A ellos se ha dedicado toda su vida y conoce bien también EITV, donde estuvo 29 años. Ahí es nada, productor, director de EITV, también del cinema al día, una persona poliédrica en definitiva. Detrás del Coldo productor y ahora escritor... Se encuentra también un cocinero en potencia. En su recetario, cocina tradicional vasca. Le gusta también pasear junto a sus ocho amigos. A ocho amigos disfruta leyendo oyendo al cine. A pesar de que le han traicionado en alguna ocasión, cree que el ser humano es bueno. No se considera rencoroso, pero reconoce que le cuesta perdonar, aunque acaba haciéndolo. De las personas aprecia la generosidad, el altruismo o la empatía y rechaza la envidia y los celos. Maldito caballo es su novela, fruto de una jubilación que le ha brindado y le ha dado tiempo para hacer otras cosas. Entre ellas, escribir esta historia que tiene mucho de cine. No en vano narra la historia de dos dobles especialistas de cine con una vida acomodada hasta que esa amistad queda marcada por el accidente laboral de uno de ellos. Más allá de la literatura, la vida de nuestro persona-personaje ha estado marcada por el exilio. Su familia huyó de la guerra, primero a Iparralde... En el año 1939, su aita marcha a Venezuela... ...mientras su ama regresa a Donostia. Eran los inicios de un amor que separó miles de kilómetros. Durante un tiempo, sus padres se cartearon... ...una historia de amor, una historia epistolar... ...hasta que en el 44, en plena Segunda Guerra Mundial... ...su ama cogió un barco y se reencuentra en Venezuela... ...con el amor de su vida. De ese amor nació Coldo y sus hermanos Iñaki, Johnny y Maitena. De su ama ha hablado con cariño... Y con ternura, una mujer honesta, Euskaldún, y que fue capaz de transmitir a sus hijos la cultura vasca a pesar de estar en un país tan lejano como Venezuela.
0: Bueno, pues Arach te ha visto, ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves que te ha visto?
1: Bueno, me ha gustado mucho, la verdad es que ha sido un resumen excelente. A ver, pluma, ¿eh? Sí, El sí, sí. Oh, qué capacidad, la verdad. Sí. Mucho mejor que, que yo, o sea, que te puedes dedicar también a esto de la escritura, Arach, ah, pero ah. ya a nivel de novela,
2: ¿eh?
1: <risa> Quizá una puntualización, creo que has dicho que estuve 29 años en ITV. No, hace 29 años hace que Hace
2: 29 me años, de cierto, TV, ¿eh? del 84 Eso
1: es. estuve al... al 91, estuve 7 sí. años en ITV. ...simplemente esa puntualización... ...el resto está fantástico,
0: la verdad. Bueno, con ...una ilusión que te queda todavía por concretar. Uy... ¿Qué te hace soñar?
1: Pues... Eh, ...algún viaje... Eh, ...me apetece conocer algunos sitios... ...suelo viajar... ...hasta hasta el año pasado pues viajaba lo que podía... ...este año no hemos viajado, viajado prácticamente nada... ...y sí, algún viaje me queda pendiente... ...y nada más... ...sinceramente creo que... Llenado mis expectativas vitales de una forma bastante satisfactoria.
0: Última. ¿Eres feliz? Sí, sí. ¿Es fácil o es difícil ser feliz?
1: Depende de cada cual. Yo creo que es relativamente fácil, pero te tienes que conformar con lo que tienes. O sea, que ya sabes tú que la felicidad es conformarse con lo que se tiene, porque si aspiras a mucho y no llegas a ello... Bueno, pues te frustras, frustras. frustras y te, 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 bueno, te, te, te encabritas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Colgana
0: Sagasti, la radio tiene esto, que es capaz de recuperar a voces, a personajes, a tipos importantes como tú en la historia de la empresa a la que yo he dedicado mi vida, EITV. Colgana Sagasti, un abrazo grande, 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 a ver si te veo un día por Bilbao. O si no, en ese paseo, ese paseo de ocho caminantes, eso es también para una serie, ¿eh? <risa> sí, sí. Para una ya serie. me
1: dicen, a ver si escribo algo de ellos. <risa> <risa> Te tengo que pensarlo todavía. Milla Oye, y casco por todo, también Aratz. Y bueno, eh, agradecerte la oportunidad y, y bueno, tengo un recuerdo muy vívido y muy bueno de ti porque fuimos compañeros efectivamente como cuando tú eras director de Radio Vitoria y pasamos tiempos muy agradables juntos.
0: Así es, Coldo, no, empezar cada un divad. un abrazo Berling, grande. Y dar las gracias a nuestros compañeros de Radio Euskadi que han facilitado la realización de esta entrevista desde los estudios centrales de ITV
3: en Bilbao. Gracias, colegas. Todo ha salido a la perfección.